0: É, no, no seminário dando aula de teologia sistemática, um aluno levantou a, a hipótese da terra plana, né? Levantou a, a crença da terra plana, né? Que ele defendia. E foi uma situação meio inusitada, porque eu não esperava, o assunto não era sobre isso, né? E eu fiz uma, um comentário sobre... Né, brincadeira a respeito desse assunto, e aí tinha um aluno que acreditava mesmo, né e aí ele levantou a, a alguns argumentos dele lá, e a gente não continuou o papo ali, né, porque não, não era o assunto da aula, mas depois da aula a gente conversou, e ele colocou como é que ele entendia a questão, e aí eu expliquei porque que aquilo não, não fazia sentido, né, mesmo os argumentos dele. E eu, que, eu sei, que eu saiba hoje, ele abandonou essa ideia, mas não por causa do meu papo com ele, né? mas ele abandonou essa ideia, deixou ela, ela de lado, mas
1: foi um momento é, inesperado para mim ali. Né? Eu tava na redação do jornal Hoje Eu Trabalho, ali nos primeiros dias da pandemia aqui no Brasil, é, se Santa Catarina fechou no dia 18 de março, deve ter sido mais ou menos por essa data. Era uma época em que quase metade do jornal falava sobre o coronavírus, onde a capa do jornal praticamente só tinha coronavírus. E eu tava um dia conversando com o editor-chefe e disse... Imagina só, daqui a uns anos aparecer alguém, apareceu um jovem, dizendo que o coronavírus não existiu. A gente riu. E, e sim, a gente riu cedo demais. A questão nem é apenas que tem pessoas por aí que negam que o coronavírus exista, ou que ele seja importante, ou que ele cause tantas mortes assim... Mas é que existe uma espécie de movimento intelectual que é uh, intele anti-intelectual. Tem se tornado comum ver umas posturas de negação da ciência, de negação da história, de negação daquilo que a gente tinha como verdade estabelecida. Alguns chamam isso de fatos alternativos, que é o exercício de ver os fatos de um ponto de vista tão diferente que ele acaba se tornando o inverso daquilo. Mas a gente também pode chamar isso de pós-verdade, que é essa ideia de que a realidade é uma coisa mole, maleável, que a gente pode moldar ao nosso bel prazer. Mas antes fosse isso apenas um movimento de gueto, uma coisa distante de nós. O último Fora do Éden, em que a gente falou com Tiago Garros sobre a relação entre evangélicos e ciência, mostrou que isso pode estar bem perto da gente, da gente que é cristão, da gente que é evangélico, protestante. E de que como isso também tem assim umas origens na filosofia. Eu acho que, de um modo parecido, os evangélicos eles também parecem estar suscetíveis a alguma dessas mentiras vestidas de pós-verdade. Por que isso acontece? Bom, para explicar isso, eu chamei nesse episódio aqui o Cacau Marx, que você ouviu aí na abertura, e o Erlan Tostes, os dois lá do Ovelhas Elétricas, já participaram de vários BTcasts, você provavelmente já conhece eles. Ficou um papo mais denso, sim, mas acho que nos oferece um bom diagnóstico do que esses sintomas significam. E olhando para Jesus. Aponta um caminho para a verdadeira verdade, onde a gente encontra a vida. Esse é o nosso terceiro e último episódio dessa série sobre o Covid. Seja bem-vindo a mais um Fora do Éden.
2: Está no ar o Fora do Éden. Porque depois da queda, a vida vira notícia. Uma produção do Bibotalk.
1: Já faz alguns anos que a palavra pós-verdade passou a ficar mais famosa, né? o pessoal usando ela para tentar descrever o que, que a gente estava vendo nesse mundo. Mas o, o, ultimamente eu tenho pensado que é curioso como parece que tem uma ligação entre a pós-verdade, entre essa ideia de cada um ser responsável por definir as suas coisas e cada um ter a autonomia de poder dizer o que é certo e o que é errado, com aquela ideia que poxa, quando eu entrei na faculdade, tava super em alta do tá todo mundo certo, aquela ideia que a gente chamava que lá nos, né, nos retiros da igreja, o pessoal chamava de pós-modernidade, de relativismo. Erlan, faz sen sentido isso?
3: É, eu acho que sim, porque uma coisa tá ligada a outra, são correlatas. Esse aqui
1: que tá falando é o Erlan Tostes e, e sim, eu, eu sei que o áudio dele não tá naquele padrão bibotalque que de qualidade. Infelizmente, a gravação toda dele ficou meio estourada, sim, e por isso não deve ser bom de ouvir acelerado ou ouvir no carro. Mas vai por mim, o conteúdo vale a pena.
3: Dá pra identificar que a partir do momento que indivíduos constroem conceitos baseados não numa verdade que é superior, que é ontológica, mas em conceitos próprios, aquilo que na leitura que ele faz da realidade, ele gera esse conceito de pós-verdade né? e gera também... É, ao espalhar isso, ao declarar isso em forma de discurso, gera fake news também. Né? Então esses conceitos estão todos enraizados, eu acho que dá para afirmar isso com certa segurança.
1: Mas é uma coisa curiosa, que é... a impressão que eu tenho é que se eles estão relacionados, a pós-verdade é meio que uma filha bastarda do relativismo, aliás antes de eu continuar filosoficamente falando, é certo eu falar que o relativismo e a pós-modernidade estão ligados e que eles trabalham com essa ideia de que não existe nada absoluto e, e cada um é, é, é autônomo, é capaz de definir
3: as próprias verdades. Faz sentido isso? Uma coisa é uma corrente filosófica, né? é uma tendência de se fazer uma leitura da realidade. Isso se você aceita que existe uma realidade ou não. Essa tendência, ao longo da história, foi se mostrando dogmática, no sentido de que quem detém o monopólio da verdade é um ente, no caso, historicamente, a igreja determinava o que era certo ou não, pelo menos aqui para ocidente. E, em determinado momento, houve uma ruptura da confiança nessa entidade de determinar o que é certo e o que é errado. Então, começa iluminismo, começa a... a, a uma revolução intelectual para que as novas bases sejam fundadas. Então, ali começa um cientificismo, começa a, a ideia de que o homem alcança a verdade por métodos, e não por revelação divina, e não por algo que, uma instituição que tem esse poder para determinar o que é certo e o que é errado. Uhum. E aí, o tempo vai passando, é, a gente chega na modernidade, onde o aumento científico é gigantesco, onde revoluções estão acontecendo, guerras acontecem, criação de vacinas e, e, e medicamentos para aumentar a longevidade. Então a ciência vai crescendo exponencialmente e, e se torna a nova entidade, né? Aquilo que era, que era tese torna síntese, né? Então a gente vira, a gente se transforma numa no novo status quo. E aí começa novamente um processo de questionamento dessa ciência, um questionamento dessa autoridade que determina o que, que é correto, o que, que é certo, o que, que é a verdade. A verdade ela vai mudando de mão uhum. e aí de repente essa verdade que, tava, que era uma bandeja que vai mudando de mão, ela é quebrada e todo mundo agora tem um pedacinho dela. Todo mundo agora olha para si mesmo como uma autoridade para determinar o que é verdade. Então, eu acredito que com o passar do tempo, com essa mudança filosófica, com esses, esses novos paradigmas, essa fragmentação da verdade, além de tirar o peso dela, meio que democratizou. E todo mundo agora tem acesso a ser o novo status quo. Então, se todo mundo é, ninguém é. E aí a gente vira essa, essa coisa líquida, né? essa coisa sem forma ou de todas as formas possíveis, adaptáveis, né? Então, o que você fala agora, daqui a seis meses vai ser desmentido, mas você não precisa falar, eu estava errado. Você pode só adaptar o seu discurso e continuar com a sua verdade. Então, é muito cômodo. Eu acredito que sim, existe essa correlação entre modernidade, pós-modernidade, entre pós-verdade e, e toda forma de, de diluição do conceito de verdade é, é experimentado agora pela sociedade. Então, acho que dá para afirmar isso sim.
0: Esse caminho que o Erlan colocou, né, da história da filosofia aí, ele é, é, é bem, bem perceptível, assim, né? Quando você começa a, a colocar a sequência né, das correntes e tal, você comece, consegue perceber isso, né? Quando há a quebra dessa autoridade universal da verdade, uma verdade que é uma verdade revelada, então... Ela está acima da razão, né? Ela tá, Ela vem de Deus e a razão é só uma algo para lidar com ela, né? Quando há essa quebra, a gente passa a buscar outros universais de verdade, né? Quebrou o universal que era a revelação e agora então o que é que o que é que caracteriza a verdade a realidade, né? O que é que a gente pode chamar de verdade aqui ou na China e vai ser verdade de, de toda forma, né? Num primeiro momento, o que é colocado é a razão, né? a razão é essa, essa, esse universal, porque ela funciona em todo lugar e através de um método você pode chegar a verdades a partir da razão. Né? E aí a gente tem o, o postulado lá mais radical disso, que é do Descartes, né? que ele vai dizer que então se eu aplicar minha razão a todas as coisas, ou seja, se eu questionar todas elas, eu vou ver que todas elas podem ser questionadas, exceto uma coisa, a de que eu questiono. Né? Então, a minha dúvida é o fundamento para entender a realidade toda. Então, o fato de que eu raciocínio é a, única, é a única certeza que eu posso ter de que eu existo. Então, a razão é a base da existência, é a base do conhecimento da existência. Então, a partir disso, eu vou conhecer todas as coisas. Só que nós não paramos no Descartes, né? ele vai fundar... Essa, esse pensamento, o é um pensamento moderno, mas a gente não vai parar nele porque outros vão desafiar o Descartes, né? E vão dizer que nem isso a gente pode saber, que até isso é uma questão muito relativa, né? E a partir daí a gente vai construir maneiras de, de pensar a verdade centradas muito no indivíduo. E, e aí a gente não vai mais para o universalismo, a gente vai para a particularidade, né? não vai para a universalidade da questão, a gente vai para a particularidade. Então na particularidade né, é o que a gente tem de realidade. Qual a realidade que a gente tem? Que cada um pensa de um jeito diferente. <risos> a gente passa a ter como fundamento da verdade o fato de que cada um vê o mundo de um jeito diferente. Que toda palavra ela é indiferenciável das opiniões. né? Todo fato é, é indistinguível da opinião. Porque, no final das contas, a gente não tira o indivíduo do processo do conhecimento. E o que é verdade, a gente não pode ignorar isso, né? Agora, daí pra dizer que não existe verdade objetiva é uma outra questão. E, ainda que pouquíssima gente diga que não haja verdade objetiva, né? <risos> Porque, se fosse assim, era impossível a gente ter até comunidades. Ainda que pouquíssima gente vai insistir nesse ponto do, do ceticismo extremo, né? Do cinismo. Na prática, é o que a gente acaba fazendo, porque sempre há caminhos para nós atribuirmos a um fato uma raiz subjetiva. Então, se você vier para mim e falar assim, olha, o coronavírus está matando muita gente no Brasil. Eu posso, ao invés de nós buscarmos os dados sobre isso, eu posso simplesmente dizer, não, você está dizendo isso porque você é um esquerdista entendeu? E não é difícil fazer isso, porque, com certeza, toda palavra, todo processo do conhecimento, todo dado, passa pelos seres humanos, né? E os seres humanos são indivíduos, e eles têm seus valores e tal. Então, não é difícil eu atribuir a qualquer verdade um componente subjetivo que tira dele o poder de verdade objetiva. Mas isso não é... é isso é só um, um argumento retórico, isso é só um, 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 uma ação retórica, ela não é uma ação de conhecimento mesmo, né? Ela é só um debate. No final, o que acontece é que o que era antes conhecimento, né? O que era antes... O que era antes, não é, né? O que é conhecimento, né? Foi transformado em opinião. E pronto. E agora essa é a sua opinião, essa é a sua verdade. Então, eu acho que é um processo menos... Menos anticristão, vamos dizer assim. <risos> Porque nós somos frutos desse caminho também de desafio da, de uma autoridade validadora. né? Nós, nós somos protestantes e o protestantismo é fruto do pensamento do renascimento que buscava esses universais da razão. Né? Então não tem como a gente dizer simplesmente não, é, o bom mesmo era quando a igreja falava e o resto aceitava. Mas a gente precisa entender que o fato de todo todo conhecimento passar pela humanidade, né? Ele tá passando por, por mentes e, e formas humanas de lidar com ela, não tira a existência da realidade objetiva, né?
1: Interessante, porque é isso que, que você falou aí é bem aquele caminho que a gente tantas vezes vê de tirar a conversa do nível objetivo, dos objetos que a gente tá falando, e pro nível subjetivo, que é da outra pessoa que tá falando, né? Então, realmente, né? Tipo, é... Eu tô certo e errado não porque os meus argumentos têm essas fraquezas aqui, mas porque eu sou cristão, ou porque eu sou esquerdista, ou, ou porque eu sou brasileiro. Alguma coisa é um ad hominem que acaba entrando facilmente. E aí você esquece, né? Você para de, de discutir sobre o que você tá falando e você parte pro, muito para esse ataque até, né? A partir do momento em que né, você só está falando isso porque você é você, então vamos falar sobre você. E não vamos mais falar sobre o assunto em si. Mas eu acho curiosa essa, aquilo que eu falei antes. A gente falou agora sobre a pós-modernidade, então, e aí a gente passa para a pós-verdade. E é curioso, eu acho, porque quem eu mais via defendendo essas ideias da pós-modernidade era aquele pessoal da universidade todo é, sofisticado, e muito tolerante, entende? muito ligado com aquilo que a gente pode chamar do progressismo, e enquanto que parecia que a fortaleza das verdades absolutas e da pessoa acreditar que as coisas são o que elas são, eram as pessoas mais incultas, ou, ou então eram as pessoas mais conservadoras. E a gente passa para hoje e parece que a tal da pós-modernidade pegou a gente para o outro lado. Nessa ideia de se questionar todas as autoridades, agora tá todo mundo questionando as, as autoridades. Você não pode mais pensar que um espectro da política ou um grupo da so, so, sociedade é um pessoal que tá defendendo que eles têm verdades absolutas e que, né, e que a gente deve aceitar a, a autoridade da ciência. E agora, no caso do Covid, a situação virou de tal jeito que parece que... Que antes defendia o relativismo, está agora batendo na mesa e dizendo: escuta a ciência, escuta a ciência, escuta a ciência. É, é complicado. É, eu não sei
0: se, se é tão assim é, é grupos tão identificáveis assim, sabe? Eu acho que todas essas questões elas continuam passando muito por uma visão bem subjetivista assim, da, da coisa, sabe? E tanto na dentro da fé quanto na nos de fora né a questão é que nós vamos atribuir a, a confiabilidade em coisas diferentes né mas no final acaba sendo uma escolha pessoal também então se por um lado você pode adotar esse discurso da, da ciência né a ciência como esse esse fundamento, né, que é um, de, de uma realidade e tal, que era um caminho já traçado lá atrás, né, é, o universal então vai ser a partir da, da ciência tanto da razão quanto da, da experiência, né? trabalhando essas duas coisas juntas, mas no próprio, na própria crítica científica, né, na própria maneira da gente olhar a filosofia da ciência, da gente olhar os desenvolvimentos, a gente vai perceber também raízes de subjetividade nisso tudo, né, então mesmo os mais científicos vão olhar para teorias científicas muito bem estabelecidas e aceitas do passado e vão encontrar nelas, por exemplo, como preconceitos do sujeito faziam parte daquela leitura. Né? Então, como algumas tendências científicas eram tendências é, racistas ou como algumas tendências científicas eram tendências baseadas em, em características tão subjetivas e não tão objetivas. E, e o que, que isso influencia para a ciência agora? Né? Essa também... Essa descrença também a respeito de hoje, né? Então, assim, você vai ver cientistas, gente com treinamento científico e tal, que vai olhar para evidências e que vai olhar para estudos e, e vai escolher ser o, o diferente, vamos dizer assim, né? O que a, a princípio não tem nenhum problema, né? Mas fazem isso, às vezes, negando realidades ou métodos que demonstram mais a objetividade das coisas, né? Então, assim, a gente teve há pouco tempo atrás a, o assunto lá da fosfoeta... Como é que é o nome lá?
3: Fosfoetalamina, né? Uma parada assim. Do câncer, né?
0: É, do remédio que curaria o câncer de uma vez por todas. Né? Quem propôs aquilo era um professor universitário, um, um cientista com formação e tal, né? E o argumento para dizer por que, que aquilo não estava sendo... Feito era um argumento do ganho pessoal, né? Não, as indústrias farmacêuticas não querem a cura do câncer porque elas ganham muito dinheiro com câncer. Ou seja,
1: não tem a ver com a realidade, funciona ou não funciona. Tem a ver com os interesses por trás, né? O que é o mesmo argumento lá nos anos 90, nos anos 2000, do carro movido à água. Eu tive primo falando, assim, na mesa da, da casa da, da minha avó que ia fazer um moto perpétuo que ia funcionar. Ele não ia pagar energia elétrica na casa dele. <risos> E aí, o, o que eu tive que fazer no fim foi, beleza, cara, faz lá. Depois a gente conversa. Todos
0: ganharemos, né? Mas é isso, né? Eu, eu, eu não acho que os grupos são tão identificáveis, né? Porque, por outro lado, você vê esse debate dentro da teologia também, né? De novo, tanto, tanto a teologia tradicional quanto o pensamento iluminista, que é o, que é o pensamento moderno, né? Eles tinham essa busca por uma realidade universal, por uma verdade universal. Né? Essa crença na existência disso. Né? E não tomavam a subjetividade como universal. Né? A pluralidade é a singularidade que a gente tem. Né? O que a gente tem de único é o fato de que Todos somos diferentes. Então, nesse, pelo menos nessa busca, havia isso. Então, esses debates eles vão se reproduzir, tanto dentro de um debate científico, quanto dentro de um debate religioso também. Então, você vai ver teologias que são teologias que passam muito pelo subjetivo, né? em que a realidade é determinada a partir de um julgamento pessoal. Eu senti no coração isso, né? Veio uma paz, esse tipo de coisa, né? e teologias que vão é, atribuir a verdade a uma autoridade exterior, né? no, fato, no caso a Bíblia, ou a tradição, ou o que seja. Né? Esse debate, esses debates vão, vão se repetir, esses grupos eles vão, eles estão presentes em todos esses círculos, nessa oposição entre o, o que pesa mais, o que é subjetivo ou o que é objetivo. Né? Agora, o que a gente acaba vendo, há uma, uma tendência de valorizar o subjetivo dentro da religião, contemporânea, que não é... Eu estou me alongando muito, mas eu acho que o segredo aí de por que, que, que cristão tem tanto problema com a ciência é por causa desse antigo debate. Onde é que está a autoridade? Onde é que está a autoridade? Então, no momento em que a gente tira da revelação a autoridade sobre todas as coisas, e que não foi um, um, um passo errado, porque a revelação não é autoridade, por exemplo, sobre, sei lá, o funcionamento... Dos algoritmos, né? não vai encontrar na Bíblia uma resposta sobre isso, né? Ou, ou no, em, na, no magistério da igreja, né? Você não vai encontrar uma verdade sobre isso. É, a, a Bíblia é a autoridade final sobre a existência ou não da, de, de outras galáxias ou coisas do tipo. A Bíblia não fala sobre isso, né? Então, falar, olha, a gente precisa de meios de averiguar a verdade que não são só a revelação específica, né? É, é uma coisa que é um passo importante para o desenvolvimento da humanidade, a gente não está negando isso. Mas, quando há esse combate entre qual é, então, o universal do, da verdade, o que define a verdade universal, é a revelação ou é a razão? Isso se manifestou como um debate. Não é um debate, porque essas coisas elas são harmônicas, né? mas ela se manifestou como um debate. E porque ela se manifesta como um debate, dentro do pensamento religioso, muitas vezes a razão é vista como um inimigo um inimigo da autoridade divina. Eu lembro uma vez a gente estava falando de aula e eu fui lembrando umas coisas, né? Eu lembro uma vez quando eu estava explicando sobre o Renascimento para os alunos e eu estava falando sobre antropocentrismo, teocentrismo e tal, e eu falei da mudança desse paradigma do teocentrismo pro, pro antropocentrismo. Tinha dois alunos, né? Um menino e uma menina. Era era a turminha assim mais nova, né? Bem religiosos assim, né? Bem evangélicos e que diziam assim, ai Textos, né, <risos> tipo assim passar do, do, de uma visão teocêntrica uma visão antropocêntrica, foi uma, uma negação de Deus mesmo, né não era disso que eu tava falando né? não, era, não era nesse sentido, mas esse tipo de pensamento às vezes acontece dentro da igreja, eu tava conversando com um parente meu sobre a questão do coronavírus, eu falei, olha, esse caminho que vocês estão seguindo, é um caminho que tá negando a ciência, e a resposta dele foi mas cientista afirma que o universo veio do Big Bang, como é que você vai acreditar em cientista, tá vendo, é a a coisa passou da pesquisa científica e não é um tipo de gente que não toma vacina, que não toma remédio, que não vai no, no hospital, que não ouve o um médico, não, faz tudo isso. Só que na hora de defender um ponto de vista com base num desejo anterior, numa posição já assumida anteriormente, toma a verdade só como algo posterior, a verdade que ele mais lhe agrada, ele se sente muito confortável para negar a objetividade das conclusões científicas. E isso acho que prospera dentro da, do ambiente cristão por causa dessa visão de rivalidade. A gente olha e fala assim, olha, a autoridade é Deus. E aí a gente olha para o lado de lá e vê os experimentos e, e, e vê conclusões sendo tiradas e aí a gente prefere escolher os caminhos que vão ser caminhos... Que vão valorizar o subjetivo... E menos o objetivo... Ah não... Mas é, Tem tantos outros... Esse povo aí diz isso... Porque... Todo caminho científico é ateísta, né? Então, uhum. é, Ou então, como um famoso jornalista brasileiro escreveu aí, né, Einstein era, é o comunismo na, na física teórica, esse tipo de coisa. Então, então é, eu acho que a gente vai fazendo esses paralelos, né? Quem é rival do meu rival é meu aliado. E isso pra mim é muito preocupante, porque mostra raízes mais profundas desse conflito que a gente precisa resolver antes de resolver o que vem
1: depois, sabe? Sim, e por isso que ele acaba sendo tão irracional, né? Daria pra gente falar, assim, que usar a racionalidade, usar argumentos, usar a pesquisa seria mais ou menos como tá lidando com as armas do inimigo.
3: gira em torno de discursos se todo mundo fosse mudo e amputado para não ter que ou não, comunicação com linguagem de sinais, a gente não estaria tendo essa conversa a respeito de verdade, pós-verdade porque ninguém estaria se comunicando a existência humana faz com que verdades fenomenológicas existam ela uh, é porque existe uma comunicação, uma percepção, uma leitura e uma propagação daquilo que é lido. Então, quando a gente descreve uma palavra, sei lá, cadeira, aqui eu vou, ser, eu, vou, eu vou pela linha da filosofia analítica do Wittgenstein, que eu, eu sou muito fã, mas é, quando a gente fala cadeira, cadeira para você é, é, é cadeira, para mim a cadeira, é um objeto em que alguém senta, e isso está sendo algo fixo, algo que é ponto pacífico para qualquer pessoa quando a gente fala cadeira. E é claro, existem pessoas que vão, que vão imaginar cadeiras diferentes, cadeira de balanço, uma cadeira de madeira, uma cadeira de metal, mas, no fim das contas, a essência daquilo que é dito é a mesma. Mas existem coisas que não são ponto pacífico. Quando eu falo comunismo uma pessoa, ela vai fazer uma leitura dessa palavra de uma forma, e outra pessoa vai fazer uma leitura de outra forma, completamente diferente, uma vai endeusar, o outro vai falar que é uma obra do, do diabo, então são coisas completamente opostas existe uma verdade que está acima da leitura que é a verdade ontológica né? Que ela não é só factual, ela é ontológica ela está acima de tudo, e a grande questão é, o ser humano tem capacidade de ter acesso sem influência externa nenhuma, acesso puro a essa verdade ontológica, essa verdade que está transcendental, eu acho que essa é a grande discussão. Porque se tiver, a gente tem uma forma muito simples de se combater a pós as fake news, qualquer tipo de mentira, qualquer tipo de leitura errada. Mas se não tiver, a gente está fadado a ter esse debate ad eternum ou pelo menos até a consumação dos séculos, até né, a escatologia de qualquer forma de religião que as pessoas têm. Então, eu estava lendo um livro do Humberto Eco, chamado Interpretação e Superinterpretação. Quarentena é a época de ler livro, né? então vamos ler os que estão aqui empilhados e nunca foram lidos. E lá ele cita um filósofo, o Lichtenberg, que eu, por mim mesmo, nunca teria acesso a, aos escritos dele. E ele fala o seguinte, sobre interpretação. Um texto é um piquenique onde o autor entra com palavras e os leitores entram com sentido. É como se fosse um partido de tênis. Eu jogo aqui é, o primeiro set aqui com, com, com palavras e frases e orações sentenças. E o, o encadeamento delas gera uma mensagem. Essa mensagem tem que ser decodificada por quem está lendo. E ele é livre. As pessoas, cada um que lê, as pessoas são livres para poder fazer a leitura que quiser. Essa... É a beleza e a maldição. Essa é a benção e a maldição da, da comunicação. A gente não escraviza o outro. A gente não obriga o outro a ler o que a, o que a gente quer que ele leia. Ou entender da forma que a gente quer que ele entenda. Essa é a beleza, porque todo mundo é livre para fazer a leitura que quiser. Mas também a maldição, porque isso gera o ônus de se haver interpretações malucas negacionistas, pessoas conspiracionistas, pessoas que vão fazer leituras diversas sobre isso. Então eu volto ao meu ponto. A gente tem capacidade de ter acesso a essa verdade ontológica independente de vieses? A gente consegue ter acesso a isso? Se sim, vamos buscar. Se não, vamos lamentar. E eu acho, aí que eu encerro, eu acho que a gente tem muito o que lamentar. Porque temos algumas limitações que impedem isso.
1: É, mas talvez a gente pudesse, ainda com as limitações, o próprio método científico, né? E, de certo modo, também, o método teológico também. Se é que dá pra falar assim, eu tô, tô indo numa área em, em que eu costumo muito pouco. Mas o método científico, ele dá mecanismos pra gente propor as coisas e ir consertando essas coisas. Então, ainda que a gente não consiga tocar nessa verdade ontológica agora mas a gente é, vai usando alguns meios para tentar se aproximar dela, né? E no caso da teologia, ainda que a gente não consiga ter acesso pleno à revelação, bom, no nosso caso enquanto cristãos, a gente tem a Bíblia e a gente tem esse exercício de ir voltando à Bíblia por um lado e por outro, de ir voltando à própria tradição da igreja e ver como que as pessoas leram a Bíblia para tentar verificar se o nosso pensamento, se aquilo que a gente está dizendo, está muito fora daquilo que as pessoas creram ao longo do tempo e daquilo que a Bíblia fala.
3: Como que a gente pode ter certeza, uh, sei lá, a Eucaristia, a ceia, ela é forma de graça ou meio de graça, né? que é a grande discussão entre algumas correntes teológicas. Ela é um símbolo ela é o corpo de Cristo exatamente como, como o luterano, os católicos compreendem, entendeu? Assim, alguém tem que falar o seguinte, você está errado e eu estou certo, a sua leitura está errada. E como que a gente, em uma tradição tão partida e tão plural como essa que o cristianismo apresenta, como que a gente pode ser detentor do monopólio da verdade? Porque nós todos estamos utilizando a mesma base, que é o mesmo livro. Entendeu? Então, no fim das contas, é uma questão interpretativa, uma questão de leitura. Ou seja, a gente está fadado, aquilo que Paulo
1: falava do a gente ver por espelho, então a gente vai ver face a face, tudo que a gente tem agora é
3: espelho. É, eu acho que o primeiro passo é reconhecer nossa limitação, um, pouco, um chá de humildade, entendeu? Para dizer, para a gente se despir de toda arrogância no discurso. Eu acho que o discurso é a forma mais sublime de comunicação. E se esse discurso não, não, não tiver a certa humildade e os pressupostos corretos, que são a limitação humana, eu acho que não, não dá para levar mensagem nenhuma, entendeu? Não dá para haver consenso.
0: É, eu, eu não sei esse, essa definição desse filósofo aí que você citou, né? Que um entra com as palavras e outro entra com o sentido. Eu acho que ela... Claro, num, num grande, em grande parte ela tem né, razão, né? Porque as palavras podem ser entendidas de várias maneiras diferentes. Mas ela não pode ser levada... A um absoluto, assim, sabe? Que é o que às vezes eu vejo as pessoas fazendo quando questionam o livre exame das escrituras, por exemplo, sabe? Elas não podem ser levadas a um absoluto, né? Que o sentido do texto pertence ao leitor e pronto. Porque se fosse assim, toda comunicação seria impossível. Só o, o ouvinte desse o sentido exato daquilo que eu estou falando, era impossível eu falar o que eu estou falando. Porque, né? Quem garantiria que a minha mensagem é essa mensagem mesmo? Então, minha própria mensagem seria inacessível. Então a gente cairia na impossibilidade do conhecimento, de toda forma, né? Porque cada um atribui a verdade a partir daquilo que se pensa. Então, como eu disse lá atrás, obviamente não dá para você separar o indivíduo do processo, né? Não tem como você fazer isso. Não tem como tirar o indivíduo do processo. E por isso é fácil de adotar posturas de pós-verdade, porque é sempre fácil você encontrar razões subjetivas para verdades objetivas, né? É sempre possível fazer isso. Mas há carga de sentido naquilo que a gente está colocando, a carga de sentido naquilo que a gente está tá propondo e, e há um sentido, por vezes, incontornável, né? e que se estabelece a partir desse de, disso que o Erlan falou, desse despir aí, desse orgulho né, é, e, e isso é pra mim acho que existe um caminho né já que eu tenho essa, essa vontade tão grande de encontrar é, essa verdade né, <risos> eu tô tentando explicar, é, eu vou, vou usar um, um exemplo aqui pra vocês entenderem eu tava ouvindo uma mensagem do Tim Keller e ele estava pregando num salmo, o salmo, acho que foi o salmo 91 que ele estava pregando. E aí ele diz lá que a leitura que se faz do salmo, né, de que o Senhor protege e tal, e que nada de mal vai acontecer conosco, né? o salmo 91 tem muita gente que usa assim, né? nada de mal vai acontecer com a gente porque Deus protege e tal, protege os pés de tropeçarem, nos cobre com as suas asas e tal. Ele diz... Existem razões para você não ler esse salmo desse jeito. E a primeira delas é que você quer muito ler esse salmo desse jeito. <risos> então, lógico que se você fizer isso com tudo, né, não, não, não é garantia de que você vai alcançar a verdade. Mas existe sim, né, para enfrentar a pós-verdade, existe essa necessidade da gente... Rastrear no nosso coração, afinal de contas, por que eu estou tão apegado a essa questão, mesmo com evidências sobre evidências, apontando que ela está incorreta, né? Por que eu tô acreditando num vídeo de uma pessoa jogando um monte de palavras sem, sem nenhuma demonstração e duvidando das inúmeras fontes que baseiam sua informação em tantas outras coisas mais confiáveis... Por que, que eu tô e, e eu tenho que enca encaixar um elemento de subjetividade nisso? Não, essas fontes todas são esquerdistas, malditas e tal. Faz sentido, é factível eu imaginar que toda a imprensa mundial seja dominada pelo, por um poder esquerdista. <risos> Se a questão é da, da, de chegarmos à verdade objetiva, e aí eu vou concordar plenamente com o que vocês disseram, a gente precisa investigar essas nossas subjetividades essas nossas vontades que nos afastam dessa verdade objetiva. é Porque é isso que é a pós-verdade. O que é a pós-verdade? A pós-verdade é você escolher uma verdade a partir de compromissos previamente assumidos, né? Ou de opiniões, né? vertentes que você já assumiu antes, né? Eu penso dessa maneira e a partir daqui eu só vou encarar como realidade o que conforma esse meu... Esse é o meu posicionamento anterior, né? Se a gente quer mesmo contribuir para o conhecimento, se a gente quer mesmo contribuir para o debate, a gente precisa investigar isso no nosso coração e abrir mão disso. E, e tem uma coisa muito interessante nisso tudo, que é que a gente está agora equivalendo, equilíbrio à verdade. Por quê? Porque quando a gente toma toda a realidade como um debate de opiniões, eu passo a ter mais confiança naqueles que parecem não alinhados, porque eles parecem sem compromisso. E para mim ele é verdadeiro, entendeu? Vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem. Saiu o filme do Brasil Paralelo sobre a ditadura militar, né? O 1964 Entre Armas e Livros, né? E ali tem uma, um grande pedaço ali que fala sobre a, o, o vínculo de algumas organizações de esquerda no Brasil antes da, da ditadura com organizações internacionais, que é a parte que eu considero a parte interessante. Se eles fizessem um filme só sobre isso, seria muito interessante, né? Porque é uma pesquisa muito válida sobre o que acontecia lá na, na época na Tchecoslováquia, né? E, e o que acontecia no Brasil é, é um campo interessante de pesquisa. Poderia ser desenvolvido bem mais. Mas a partir disso, eles tiraram uma conclusão de que era necessário um golpe militar para pôr fim às tentativas esquerdistas de transformar o Brasil num país comunista. O que não tem nenhuma evidência. E, além disso, não só tinha influência estrangeira nos grupos de esquerda, como tinha nos grupos de direita também. Porque, antes disso, vários militares brasileiros foram estudar nos Estados Unidos em meio a uma crescente, um crescente medo do comunismo soviético. Estava todo mundo fazendo isso. Mas o filme também tem críticas ao Estado ditatorial. Ele também traz críticas ao estado ditatorial e ele também chama de ditadura, especialmente o período a partir de 1968, também chama de ditadura. Então eu vi muita gente que assistiu o filme e falou, não, esse filme é um filme muito bom porque ele é muito equilibrado, mas o fato de ser equilibrado não significa que ele é verdade. Porque não tem base nas fontes, não tem uma discussão sobre fontes, não tem uma discussão sobre realidade objetiva, só tem fonte na primeira parte do filme quando se fala lá da questão da Tchecoslováquia, ali tem fontes muito interessantes inclusive, que a gente deveria pesquisar ainda mais, que é muito legal mesmo a, a pesquisa que o autor do livro lá fez sobre isso. É, eu não li o livro, não sei se o livro é bom, mas a, a, a pesquisa é muito legal, assim, né? A, o tema e, e os documentos que ele encontrou, muito, muito legais. Então, ma, e muita gente falou, olha, é equilibrado, ele está batendo dos dois lados. Bater dos dois lados não significa que aquilo é uma coisa verdadeira, porque isso não tem a ver com a objetividade, tem a ver com a subjetividade. Você está falando, olha, eu consegui encontrar nesse filme alguém que não parece alinhado a nenhum desses interesses, então ele deve ser verdadeiro. Mas não é essa a base da verdade, entende? E a gente faz isso direto, direto. A gente assume discursos que nós chamamos de isentões, né? Como sendo discursos verdadeiros, porque eles parecem desprovidos de interesses pessoais, é, motivações subjetivas. <risos> Primeiro, todos vão ter alguma motivação subjetiva, até que inconsciente, né? Mas é necessário em tudo isso encontrar bases que sejam objetivas, né? Oferecer a sua mente ali <risos> para servir como uma um elemento para ser convencida, né? Então, não, convence a minha mente, mostra aí as evidências, né? Eu tô disposto a acreditar no momento em que houver evidências para isso, né? Então, eu comecei num ponto, terminei no outro, já me perdi <risos> tudo aqui. Mas, mas é isso, eu, eu, eu me preocupo muito com isso mesmo, sabe, gente? Porque, às vezes, a gente quer estabelecer a verdade como o fim de um debate, sabe? E isso não, não, não necessariamente é
1: verdadeiro em si, sabe? Tava pensando aqui que de certo modo o próprio Van Hooser fala isso lá no, no livro dele o Autoridade Bíblica Pós-Reforma ele fala que sobre como é que a gente entendendo que existe a subjetividade e que não tem como a gente escapar dela, o que nos cabe é dar um jeito de lidar com ela e percebendo a nossa subjetividade uhum, uhum. ter uma desconfiança de si mesmo entende? Porque a pós-verdade, ela parece estar muito ligada com uma alta confiança em si mesmo. Com uma alta é, ideia de que o que eu penso é verdade, né? É curioso, porque ao mesmo tempo em que ela está meio alinhada ali ao relativismo, ao pensar que cada um tem autonomia para definir a própria verdade, mas quando eu digo que isso é verdade, isso é verdade demais. Isso é verdade de uma coisa sólida e não tem nada que pode... Quebrar isso é meio Éden, né? O homem tomando fruto da árvore e, de, e o que é bem e com mal. É, não, e eu quero até deixar claro uma coisa aqui. No, eu não tô imune a isso, sabe? Eu falo dessa maneira, parece, né? Não, eu vou dar um exemplo, outro exemplo bem claro aqui. Não, você falando isso e sendo isentão, é verdade o que você fala. <risos> não, não, eu vou dar um exemplo bem claro para vocês verem. Quando começaram as notícias sobre o coronavírus
0: no Brasil, eu comecei a acompanhar o canal do Atila. E eu comecei a acreditar no que o Atila fala por um motivo muito simples, muito simples. Eu acompanho o Atila há 5, 6 anos, entendeu? E porque eu acompanho o Atila há 5, 6 anos, eu sei que nunca ele assumiu nenhuma posição que era uma posição política. Então eu falei, não, esse discurso não está politizado. Ou seja, eu parti da, dessa evidência de falta de motivações subjetivas para concluir que aquilo era uma verdade. Mas isso não foi suficiente, com o tempo eu fui né, esperando mais mais bares para isso, e fui encontrando ele sempre dá os artigos que ele pesquisa, ele sempre apresenta visões, inclusive com bastante frequência, é que esse assunto especificamente tem um consenso muito grande no mundo, né mas ele apresenta com alguma frequência, artigos que parecem desafiar algumas posições já bem estabelecidas, ele fala olha, peraí, tem a... ele disse lá no início olha, ao que tudo indica ninguém pega coronavírus duas vezes aí depois ele já falou olha gente, tem esse artigo aqui dizendo que a coisa não é tão simples assim então, esses artigos todos... E essas bases todas... E essas pesquisas e tal elas foram me dando segurança. Mas, a princípio, eu só acreditei porque ele era o Átila. E o Atlan nunca foi um cara que assumiu posições por conveniência. Simples assim. Então, eu acho que até isso tem algum papel, sabe? Não é errado a gente fazer uma crítica científica encontrando as raízes subjetivas de um pensamento racista dentro da, da pesquisa científica. Não é errado fazer isso. É uma ferramenta útil. Mas a gente não pode tirar daí o fato de que, por causa disso, por causa dessa raiz racista desse pensamento, tudo o que aquela pesquisa foi feita ela é errada, ou, ou então a pesquisa oposta é a verdadeira, só porque aquela estava errada, entendeu? É, não,
1: não é por aí, né? não é por esse caminho. Eu acho que, é, principalmente lendo provérbios, até pelo caráter proverbial do livro, a gente vê muito o, o autor ali dizendo como que a gente não deve acreditar em si mesmo, né? Isso se espalha por toda a Bíblia, né? Eu acho que isso tem a ver com a pós-verdade, no sentido que eu comentei ali antes, da pessoa acreditar demais em si mesma. Né? Ah,
3: cara, é a parte do, do antropocentrismo, né? Mas não, não apenas antropo como homem, humanidade, né humanidade no centro, mas agora é o, é o egocentrismo, é, egocentrismo, no sentido mais específico da palavra, né? Quando a gente fala sobre crença, verdade, é, é, é acreditar em determinado discurso. É dar autoridade, validar aquilo que está sendo dito. Então, por que, que a gente é, é cristão? A gente é chamado de crente. Crente em quê? A gente crê num discurso que está redigido num livro. E a gente crê numa tradição que foi passada ao, ao, através dos séculos para a gente. Então, a gente acredita nisso piamente. Eu nunca vi Jesus. Eu nunca vi, sei lá, o Espírito Santo, nunca vi coluna de fogo, nunca vi nuvem que se move e obriga o acampamento a se mover também, nunca vi as pragas, nunca vi absolutamente nada do que está descrito lá. Nada. E mesmo assim, sem a, a evidência objetiva, sem a visão daquilo, né? sem a, essa, essa forma de, 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 de validação pessoal, né? sem isso, eu acredito no que está lá. Por quê? Porque para mim aquilo lá é um discurso que merece meu crédito e que merece toda a autoridade que eu coloco lá. Eu e toda a cristandade, toda a igreja, né? Toda aquele que se diz crente, porque eles creem nisso. Tem pessoas que fazem uma leitura dogmática da sua realidade. Nós somos dogmáticos em relação a porque a gente crê que a, a, a Bíblia decreta os dogmas para nossa fé. Tem pessoas que têm dogmas políticos, têm pressupostos políticos como autoridade máxima para sua vida. Um exemplo: a leitura marxista de luta de classes. Vive, vive a vida baseado no que essa literatura tem como autoridade máxima na sua vida. Então, a leitura dele é essa. Tem uma leitura que vai ser mais individualista. Então, todas as leituras liberais. É, são autoridade para a vida dela, ela vai viver essa vida baseado nisso. No fim das contas, todo mundo tem um cerne, todo mundo tem alguma coisa que se agarra e fala, isso aqui move a minha vida. Seja empirismo, né? a, a minha avó, ela, ela pegava as raízes, botava lá porque dava certo, ela tomava, ela não estava nem aí com reação diversa, com contraindicação, se podia fazer alguma coisa mal. Ela sabia que se pegava uma raiz do uma mastruz, amassasse, colocasse lá junto com um arnica tal, enfim, passasse nas costas, parava a dor. É aquilo, né? Faz, experimenta, deu certo, deu. Pragmatismo, tá ok. Ela vive conforme as suas experiências. Então a gente tá. É, todo ser humano tem algum tipo de experiência, ou pelo menos algum tipo de validação que move a sua vida. É uma pessoa que não tem, é uma pessoa que não se move, então, é uma pessoa, ou, ou que é movido pelos outros, então ou você tem esse cerne e anda conforme ele, ou você anda pelo cerne dos outros, anda pelo núcleo da vida dos outros, e aí o ser humano vai, vai tendo essa relação né, meio que de órbita, né, sendo que se a gente tem um corpo celeste maior e os outros orbitam, uhum. o corpo celeste maior é aquilo que determina a nossa vida, determina o rumo da nossa vida. E eu acho que é isso. A gente vive um, um, uma realidade egocêntrica, onde o que importa é o que eu determino. O que importa é a minha opinião. O que importa é eu vencer o debate. A gente vê, por exemplo, lá no livro do Schopenhauer, 38 maneiras de vencer um debate sem precisar ter razão. Tá vendo? O foco do Schopenhauer é ensinar falácia para que as pessoas usem em debates... E que vençam o debate, ou seja Que sejam validados por outras pessoas Que estão observando o debate Independente da verdade uhum. Não importa se dá certo ou se está errado O importante é vencer o debate Então não importa se cloroquina mata ou não Se cura o coronavírus ou não O que importa é que o outro está errado E ele está fazendo um lobby para que não seja vendido Para derrubar o governo Isso é o que importa O que importa é o governo querendo uma âncora Para se livrar de uma crise Isso é o que importa Não importa a realidade Então, fim das contas, a verdade, que é o debate, que é o centro do debate aqui, que é o centro do assunto, o assunto principal, ela não importa. O que importa é o indivíduo se destacar dentre outros indivíduos através do seu discurso, instrumentalizando a verdade.
0: Por isso que eu falo... Que aquele quadro Grande Debate da CNN é um desserviço para a população brasileira. <risos> cara, eu tenho uma raiva daquele negócio, cara. Porque, porque primeiro, que as pessoas ali são contratadas para defender o seu ponto de vista, que não é ponto de vista delas e que não é fruto do que, de fato, um jornal deveria fazer, que é passar a levar a. a a notícia ali, né? O que eles colocam é um debate de pessoas que não acreditam naquilo. O Rogerinho, por exemplo, citou o Chesterton aí, né? O Chesterton, ele fez debates é, é, gigantescos, né? Citou o Chesterton em off, eu tô citando ele aqui. Mas o Chesterton fez debates gigantescos na imprensa, com o Bernard Shaw e com outros, através de cartas. Mas por quê? Porque eles eram as pessoas que defendiam aquele ponto de vista a partir das conclusões que eles chegaram. Agora, quando você pega qualquer um e coloca os dois ali, olha, vamos lá, debate esses assuntos, você já equilibra, você já coloca as duas opiniões, as, as duas teses no mesmo patamar. Os dois podem entrar em conflito porque os dois são equivalentes. E não são sempre equivalentes. Às vezes uma tese é completamente estapafúrdia e ninguém ia se, se dedicar a debater aquilo porque ninguém ia defender aquilo, né? Ninguém é razoável ia defender. Mas tudo é elevado à posição de que vale a pena a gente botar pra discutir porque o que importa é o debate. A gente põe o debate aqui e quem decide é você. Gente, isso não é um jornal, isso não é uma notícia. Isso aí é, é, é você é, estimular as pessoas a adotarem seu, as suas convicções pessoais como a régua da realidade. A Além do que, quando você faz um programa de televisão em que tem dois lados falando é, um contra o outro, na era da internet, o que vai acontecer é o que sempre acontece. As pessoas vão editar a parte que interessa a eles, vão botar e vão falar, olha lá, jantou, né? <risos> sem nem saber o que foi dito do outro lado. Então, eu odeio esse quadro, eu odeio esse tipo de coisa. Eu acho que não, não, não ajuda nada.
1: <risos> Só abrir aqui meu coração. Pois é, e até essa, essa ideia do jantar e do lacrar e do... É, volta naquilo dali do, do Schopenhauer. Não é, não é o prazer da verdade ser bem exposta, é o prazer de vencer, é o prazer de mostrar pro outro, de quebrar o outro e torcer pra que a outra pessoa do outro lado, quando assistir aquilo, ela acabe vendo que ela perdeu. Mas isso não vai acontecer. Ela só vai achar, ela só, só vai pegar uma outra edição que mostra que quem jantou foi a outra pessoa. Né? É mais ou menos como Paulo falando lá em Gálatas: de todo mundo se mordendo. E eu não me lembro do resto do, do, do versículo para terminar a citação, droga.
0: Mordendo uns aos outros, devorando uns aos outros.
1: Eu comecei o programa lá falando de como que eu ouvia em retiros... O pessoal falando sobre pós-modernidade, sobre relativismo... E o motivo para isso é que para nós cristãos a verdade é uma coisa muito importante. A gente acredita que existe uma realidade lá fora, que Deus criou ela e que ela existe para além da gente. E a gente acredita que existe um Deus e ele fala coisas que são verdade. E ainda que a gente possa ter muitos debates, como a ceia ali que foi citada antes, a Bíblia ela apresenta algumas coisas de maneira muito clara, entende? E ela pede, ela chama, ela convoca a gente, e na verdade ela nos manda acreditar e confiar nisso. Então, para a gente que é cristão, a verdade ela é importante. E se tudo que eu falei aqui até agora já não é o suficiente para provar isso, a gente ainda vai ter na Bíblia escrito que o diabo é o pai da mentira. Só para deixar claro, né? que que a gente tem que ficar. Como é que vocês acham que a fé pode nos dar fundamento para poder lutar contra essa tirania do egocentrismo, essa
3: tirania, essa escravidão da pós-verdade. Quando Paulo escreve aos filipenses, tem, no, no capítulo 4, verso 8, tem uma, uma recomendação que eu acho que é basilar para qualquer coisa que a gente for fazer na vida. Quando ele fala o seguinte, Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, honesto, justo, puro, amável, tem boa fama, se tiver alguma virtude e algum louvor, nisto pensai. Saca, eu acho que não dá para não considerar que tudo na vida é passível de ser classificado quanto ao seu juízo de valor, quanto a ser bom ou mal, ou verdadeiro ou falso, justo ou injusto. Não, tem, não existe nada neutro no mundo, é, não existem ações que estão no meio da balança, ou elas estão de um lado ou elas são do outro. A gente, como cristão, tem um dever de demonstrar ao mundo aquilo que é verdadeiro e aquilo que é falso, aquilo que é honesto e aquilo que é desonesto aquilo que é justo e aquilo que é injusto nossa motivação é demonstrar para o mundo que é cego em seus pecados e ofensas que está que, que um cego guiando o outro, falar o seguinte olha pessoal, isso aqui está errado isso aqui é certo isso aqui promove a justiça isso aqui promove desigualdade promove injustiça cabe a nós essa tarefa, só que ela não, não é fácil, porque para a gente saber o que é honesto e desonesto, justo e injusto, a gente precisa ter métodos ou, ou critérios objetivos para fazer essa peneira, identificar o que é joio e o que é trigo, entendeu? Para a gente poder ter o nosso discurso validado, não por homens, mas por Deus esse é um dever, é uma responsabilidade e a gente não pode se omitir porque se a gente se omite, tem pessoas dizendo que determinadas ações são para o bem. Mas elas são essencialmente más. Elas promovem injustiça, promovem o caos, promovem o terror. E a gente está só continuando, caminhando, sem denunciar isso. Se o que tem que estar na nossa mente é o que for verdadeiro, honesto, justo, puro, amável, então a gente precisa saber identificar o que que é honesto verdadeiro puro e amável. É claro, é uma boa medida imitar os passos de Jesus, seguir aquilo que as escrituras determinam como princípios morais, princípios gerais para toda a humanidade, não dá apenas para identificar e ficar calado. É necessário um discurso, e esse discurso tem que ser validado pelas escrituras, tem que ter toda uma tradição e uma e a história do cristianismo, ela tem que ser promulgada, assim, propagada para todo mundo, e não apenas fechada dentro de, de quatro paredes, em salas de aula, ou dentro da igreja, ou dentro da nossa casa. O mundo tem que ouvir o que, que é verdadeiro, honesto, justo, puro e amável, entendeu? Então, eu acho que é uma responsabilidade, e a gente pode começar a colocar em prática.
0: Eu, eu concordo muito, acho que é isso mesmo, né? Especialmente porque nós não somos assim por natureza, né? Existe uma questão na fé, e, e a fé ela costuma ser tomada como a inimiga da objetividade, né? Porque ela é uma convicção pessoal e tal. Mas existe uma questão na fé que é especialmente importante para gente aqui, né? Porque a fé, segundo o que a Bíblia nos coloca, ela, é, ela tem um aspecto negativo também, que é a desistência das obras, né? e a desistência das obras é uma desistência da autojustificação é a desistência da... de encontrar a verdade em si mesmo então ela nos leva a uma humildade ela exige de nós uma humildade quando a gente olha para a escritura sobre verdade a gente olha para verdade nos, nos debates contemporâneos a gente vê que a escritura diz que a verdade é uma pessoa né? e essa pessoa ela está em conflito não com os fatos ela não está em conflito com a verdade do mundo ela está em conflito com as realidades é, mentirosas, que sobrevivem em nós, na nossa realidade de pecado. Então, quando Jesus fala lá, Conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Ele está falando de si, ele é a verdade. E não só que ele é a verdade, mas que ele é a verdade em conflito com aqueles que estavam ouvindo. E aqueles que estavam ouvindo não eram os inimigos de Deus. Aqueles que estavam ouvindo eram os religiosos. Então assumir a verdade de Deus é entender que a gente está sim, é, isso é uma coisa importante, a gente está assim no universo conspiracionista, a gente está no universo conspiracionista, mas os conspiradores somos nós. <risos> a gente está conspirando contra nós mesmos, a gente tá conspirando contra a verdade o tempo todo. Então, ao invés de lançar pura e simplesmente as questões sobre os outros e fazendo a nossa luta contra a carne e sangue e transformando tudo nessa oposição, a gente começa duvidando da gente mesmo, porque em nós mesmos reside essa mentira que nega essa realidade que é Jesus Cristo. E ao fazermos isso, nós caminharemos mais para tudo que é verdadeiro do que contra tudo que é verdadeiro. Porque assumir que todas as coisas são uma ilusão e só aquilo que está dentro do meu coração é verdade, não é dizer que só Jesus é verdade, é dizer que só eu sou verdadeiro. E isso é idolatria. E isso é pecado. Então, João 8, 32, foi escrito contra nós. E nós precisamos assumir essa crítica. E ao assumirmos essa crítica, nós caminharmos para uma, uma realidade confiável, que é toda a verdade. né Como já disse alguém aí que toda a verdade é a verdade de Deus. né É justamente encarando essa verdade contra nós que nós caminhamos mais para isso.
1: Ou seja, se a pós-verdade nos escraviza porque no fim das contas ela dá tudo tapinha nas nossas costas que ela impede a gente de enxergar os problemas nos quais a gente pode se meter, aceitar que a verdade não está dentro da gente está fora. A
0: verdade está lá fora, já dizia o arquivo X,
1: né? <risos> exato, exato, mas não lá no espaço, mas dizer que, mas né, mas negar a serpente quando ela fala vocês serão deuses e a gente falar não nós não somos deuses e não compete a gente saber o que é bom e o que é mal, é sair da escravidão da pós-verdade para a liberdade, que é a verdade, que é ser servo de Jesus. Não só servo no sentido de obedecer, mas servo no sentido de acreditar. É, é a... Ah... Essa, essa voz da serpente que você falou, ela está no nosso coração, né? Quando a
0: Bíblia fala que enganou o coração do homem, ela está dizendo exatamente isso, que o nosso coração não pode ser o fundamento da verdade. Então, partir para a realidade objetiva, a partir das suas convicções mais profundas do seu coração, não é uma boa maneira de alcançar a verdade. Mas começar criticando o seu próprio coração enganoso, é uma boa maneira de se libertar. Né? Por isso que ao conhecermos a verdade que é Cristo, nós nos libertamos das mentiras do mundo.
1: E assim, estimado ouvinte, a gente termina mais um Fora do Éden. Demorou... Mas chegou, é, se antes o problema era é, não ter entrevistas para poder editar e, e poder disponibilizar no programa, o problema nesse último mês foi, acabei pegando um freelance muito pesado, trabalhando praticamente o dobro do tempo lá no jornal, uma edição de super especial de aniversário de 120 páginas que a gente teve que organizar, aí vivo do outro lado e o fora do Eden demorou um mês, demorou, mas chegou aí, chegou. Tá aí, nas suas mãos, assim a gente termina essa trilogia sobre o coronavírus. Se bem que é uma trilogia de quatro, de quatro episódios, porque o primeiro também foi sobre o coronavírus. E, ok, vocês entenderam, se não entenderam, aceitem. <risos> Mas esse programa sobre pós-verdade, eu tava, tava querendo muito poder fazer ele. Uma pessoa que não pôde participar desse programa, mas que foi quem me é, incentivou a, a fazer, foi o próprio William Hertal, mas ele resolveu ser pai. e é, é Uma questão de prioridades, né? Cada um decide aquilo que é melhor para ele. Mas um abraço para William Hertal que é, incentivou a fazer o programa sobre Pós-Verdade, me incentivou a correr atrás do Cacau e do Erlame. Infelizmente, no dia, não pôde participar. Se tivesse, certamente ia a brilhantar o nosso papo aqui com toda a sabedoria e elegância que eles são próprias. E daqui a gente continua, então, com Fora do Éden esse ano. Tem mais alguns episódios gravados aqui. Acredito que agora, a partir de agora, a gente consegue manter uma média mensal. E tem programas sobre missionários, tem programas sobre música antiga, tem programas sobre se padre joga CS. Tem uma boa coleção de entrevistas e episódios aí pra vocês. Bom... Aquele papo de sempre, aquilo que a gente sempre coloca no fim. Se você quiser falar com a gente, deixa um comentário. Uh, sim, ainda existe comentário, as pessoas ainda usam comentário. Existe vida nos websites. Deixa lá seu comentário, participa com a gente, vamos manter o papo por ali. Se você também quiser falar com outros ouvintes do Fora do Eden, a gente tem o grupo de Telegram do Fora do Éden, o link está aqui no post. Você entra lá e você consegue conversar com o pessoal. Normalmente, quando a gente tem alguma novidade alguma é, As artes, assim que possíveis, elas, elas são lançadas antes lá no grupo. O que hoje não vai ser o caso, porque eu estou gravando, se Deus quiser, no mesmo dia em que esse programa está indo ao ar. A trilha sonora desse programa... Uh, bom, o que, que eu vou usar de trilha sonora para falar de pós-verdade? Na verdade, tem uma música muito boa do Apocalipse 16, É Mentira, que cabia muito bem aqui. <música> eu não vou colocar no fim do programa, porque ela vai distor bastante do resto, mas procura ela aí no YouTube, eu vou tentar colocar o link no post também, mas na falta de um tema, resolvi pensar numa estética, numa ideia e trouxe aqui algumas músicas lá desses rock português desses rocks, rock, rocks portugueses é, Samuel Uria e o Tchau Cavaco... O Tchau Cavaco, talvez você que, uh, aí no Twitter você conheça ele... Sim, ele também faz rock... E ele tem uma gravadora chamada Flor Caveira... Cujo slogan é religião e punk rock... E as músicas que você ouviu são... Fusão, de Samuel Uria... E Repressão, de Samuel Uria também... Samuel Uria ele tem essa pegada um pouco mais pop... Se você for atrás das músicas dele... Que novamente eu recomendo que você faça... Ele tem esses dois CDs... Que eu acho que são os melhores que é o Fusão, que são três músicas só, três singles, e o Carga de Ombro. São dois seres que eu acho muito bons dele. E do Thiago Cavaco, as três músicas seguintes, Milagres no Coração, Grandes Coisas e 45 Anos Depois. As três músicas são do álbum Milagres do Coração, se não me engano, o último álbum que ele lançou, e, em seguida, a música Louvação, que também tem esse estilo dele falar bastante e cantar pouco, mas... O jeito como ele cita o David Wallace, a, a, a frase, o, o jeito como coloca que a gente está sempre acreditando, está sempre crendo e adorando alguma coisa, eu acho novamente muito bom. E antes de ir, fica aqui uma recomendação. O, você, o Ricardo Alexandre, se você escuta Irmãos.com, você já deve ter ouvido lá. Ele é jornalista, trabalhou na BIS, trabalhou na época São Paulo. Ele lançou um livro, E a Verdade vos libertará, algumas reflexões sobre o bolsonarismo e a fé cristã. E o livro eu não li, mas ele gravou um podcast muito bom, com irmãos.com, falando sobre o livro, sobre as ideias do livro. E ele tá com um podcast diário, imagino, ele vai ter uns 30 episódios no fim, mas um podcast com reflexões que acompanham aquilo que ele colocou no livro. Eu acho que, é... depois que eu fiquei ouvindo o podcast, ouvindo a ideia do livro, eu pensei, caramba, eu queria muito ter feito isso. Mas que bom que eu não fiz, que bom que uma pessoa bem mais capacitada fez e escuta lá, né? o podcast é gratuito, você procura aí na sua plataforma, no Spotify, no
2: Casts
1: qualquer plataforma de podcast que você esteja usando, se não pega o bom e velho feed RSS, essa coisa pré-histórica, e vale a pena ouvir ali, eu acho que eles acompanham muito bem a, a parte política desse debate, que a gente entrou um pouco mais aqui nesse programa, mas que lá ele aborda bem mais e, tem tudo a ver também com o coronavírus, com a pós-verdade e com tudo isso que a gente está falando. E a segunda indicação é um podcast que eu comecei a ouvir no meio dessa correria do trabalho em dobro que eu estava fazendo no mês passado. E que eu achei muito bem feito, muito bem produzido. É o Dita História do Videogame, produzido pelo Pablo Prime. Você encontra também ele nos agregadores aí de podcast... E, ok, é, é, ele é bem, em, enquanto que o podcast exterior tem tudo a ver com o programa, esse dito a história do, do videogame, na verdade tem mais a ver com as coisas que eu gosto e que, que talvez você, um nerdzinho aí, também goste, mas ele fala sobre a história do videogame desse jeito meio do cit, citando os livros, citando as pessoas e trazendo desde lá do começo, deslado lá do Atari Caramba, o último episódio foi o Atari 2600, tem muita coisa pela frente ainda. E eu gosto bastante do jeito que ele produz o podcast e talvez você goste também, fica aqui o meu jeito de contribuir com ele, recomendando pra você. Então é isso, pessoal. Se Deus quiser, se o Senhor permitir, no mês que vem voltamos, Olha aí pra que o Senhor me ajude aqui no Fora do Eden a encontrar o tempo e trabalhar bem aqui pra entregar pra vocês esses episódios. Abraços e até mais!
2: E o David Foster Wallace fez um discurso no Canyon College em 2005, chamado This is Water, em que dizia que todas as questões da vida são, no fundo, questões de adoração. Diz-lhes. Ele tem razão Não é possível viver sem adorar Não acredito em não acreditar Não é possível viver sem adorar Não acredito em não acreditar Se arraste ele eu quero acender Para poder ver a louvação a subir Cantam no disco de Suburbs Acerca da mania dos modern kids They seem wild but they are so tame They seem wild but they are so tame E a tua liberdade é fake news A tua falta de fé é fake news Isto porque como Lutero dizia o Espírito Santo é maior do que Aristóteles Se arrastilha eu quero acender Para poder ver a louvação a subir São a subir.